0: Die yes, I sind zurück und starten ins neue Jahr mit einer neuen Staffel. Dieses Jahr geht es dann gleich auch um die Spiele 2022. Worauf freuen wir uns? Ich nur zwei Spiele gespielt habe.
1: Ei. Ah, ja, Wobei ja. immerhin Multiplayer-Freunde. So, ja. ja. Also ich habe jetzt zwar das ähm, Ding auch gespielt mit meiner Freundin, aber <lacht> <lacht> mehr, also mehr Multiplayer gab es nicht bei mir
0: ich immer, man, wir werden vielleicht nochmal eine Folge über DLCs machen, was ich immer so ein bisschen traurig dann finde, ist, wenn man ein Spiel dann zum Release gekauft hat. Mit Pokémon bin ich fertig, ja.
1: Ja. Ich bin fertig mit dem Podcast. So, Mikrofon <lacht> umgeworfen. stoppt raus.
0: Willkommen im neuen Jahr. Oder vielleicht im alten, wenn ihr das erst in einem Jahr hört. Willkommen im ja. Jahr. 2022, Janis. Dam, dam, dam. Guten Abend.
1: Guten Abend und äh, guten, nee, ein, ein frohes neues Jahr, genau. So. Ja. Ein, ein, gutes, ein auch. frohes und ein gutes neues Jahr. Ähm, ja, ich glaube, wir können kurz erzählen, was ist passiert? So, wa warum gab es uns nichts? Es kam gar irgendwie ganz überraschend, glaube ich, Weihnachten dazwischen.
0: Ja, man, man, sowas schleicht dann ja immer an, selbst wenn man es nicht feiert, so wie ich. Genau, ich, und,
1: ich und danach kam plötzlich Silvester ganz überraschend und ja, deshalb sind ja. wir hier jetzt, also im neuen Jahr.
0: Und ich habe mich offline mit einigen Leuten zum Brettspielen getroffen. Ah, also, schon gespielt. so Also ziemlich jedes Brettspiel bis auf eines, das wir besitzen und das wir spielenswert fanden. Okay. Also es ist einiges dabei gewesen, wir haben Flügelschlag gespielt, wir haben Abyss gespielt, das ist ein, naja, so ein bisschen was wie ein Deckbuilding-Game mhm. und Root, nicht wie Bushaft, sondern wie die Wurzel. Ah, oh, okay. Ja, es ist so viel, das heißt aufzuzählen. Scythe. Scythe. Wie auch immer, also noch einige mehr, nur um ja, jetzt nicht okay. <lacht> die ganze Zeit um. darüber zu reden.
1: Also, ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch Tabletop mir eins gekauft und äh, ist gespielt, sogar an Silvester. Und das hm. war ähm, Exploding Kittens. Ah, okay. Was ich nur jedem empfehlen kann, der halt so ein bisschen schrägen Humor hat und auf, auf so was steht. Mhm. Ähm, allerdings äh, kam das nicht so gut an, leider. Das war nicht so gefeiert. Ah, das ich ist gern hätte. Ich.
0: Manchmal ist das so.
1: Manchmal ist das leider so. Ja, Na gut, ja. ähm, ich hatte meinen Spaß gehabt. Mehr kann man, okay. glaube ich, nicht, äh, nicht verlangen.
0: Ja, ja, Silvester wurde tatsächlich eine Brettspielrunde abgebrochen, weil ich dann erschien. Und, und so. stattdessen wurde Smash gespielt.
1: Ja, da da. Wo ich jetzt auch überlegt habe tatsächlich, ob ich nicht mehr Multiplayer-Nintendo-Spiele spielen soll. Hm. Und Smash kam mir in den Sinn, ja. weil ähm, ich habe, wir auch letztes Jahr darüber gesprochen haben, mir tatsächlich jetzt gekauft Let's Sing 2022. Oh Gott. <lacht> ähm, weil wir nämlich an Silvester Sing da gespielt haben und ich dann irgendwie dachte, nee, ich will was Aktuelles. <lacht> <lacht> Die Songs waren ja alle irgendwie von wann wann weiß ich, so 2006 oder so, das mm, ist schon mm. ein bisschen her.
0: Wo man zumindest dann vielleicht die Lyrics kennt, weil sie irgendwo im Radio mal liefen. Zumindest ein bisschen ja, kennt. beziehungsweise
1: wenn man es vielleicht als Kind oder damals schon mit Singsa gesungen hat. Naja, dann habe ich das Sing-2022 gekauft und ja. auch eine Variante mit Mikrofon. Uh -huh. Ja, also schon professionell hier unterwegs. Ja. Äh, und ich habe festgestellt, das ist eigentlich viel cooler als früher, weil jetzt musst du ja nicht die ganzen Discs kaufen, weil sonst jetzt kaufst du mhm. einfach online halt die einzelnen Musikpakete Songpakete. für 5
0: Ja, gut. Ist schon praktischer, und, das stimmt, ja.
1: Ja, aber ich weiß noch nicht. Also du hast halt bei dem Ding, hast du halt die klassischen Songs von der Disc und je nachdem, in welchem Land du es kaufst, hast du halt aus deiner Region nochmal so wieder. Also zum Beispiel jetzt hier waren nochmal ein paar und so dabei. Mhm. Ja. ja, Aber ich fand es halt witzig, weil wir äh, darüber gesprochen hatten, <lacht> Was in einer Folge im letzten Jahr, ich kann doch ja nicht sagen welche, ja. die müsst ihr selber raus So.
0: Ich glaube, es ist die vorletzte vom letzten Jahr Übrigens, das ist jetzt auch der Anfang der neuen Staffel
1: Es gab keinen Cliffhanger
0: Also, ähm, ne, eigentlich doch Doch, eigentlich gab es einen, nämlich die Folge, <lacht> die wir eigentlich zu Weihnachten aufnehmen wollten
1: Die kam einfach nicht <lacht>
0: <lacht> Aber das Thema wird nicht noch einmal genannt.
1: Da, 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 da. Aber äh, apropos Thema, wir können ja kurz darüber sprechen, worum es heute gehen soll. Heute ja. geht es um das wunderbare Thema, worauf freuen wir uns dieses Jahr? Genau. Ähm, das ist, ich glaube, den meisten Leuten, die uns schon länger zuhören, auf jeden Fall ersichtlich. Trotzdem werden wir es nochmal ein bisschen auffrischen. Und natürlich wird der Part, über was wir gespielt haben, vielleicht ein bisschen länger werden, ja. weil ein längerer Zeitraum vergangen ist.
0: Ja, ja. Wobei ich tatsächlich nur, abgesehen von Multiplayer-Spielen, Smash bin ich ja schon drauf eingegangen, mhm. ich nur zwei Spiele gespielt habe.
1: Ei. Ah, ja, Wobei ja. immerhin Multiplayer-Freunde, sozusagen. Also ich habe jetzt zwar das ähm, Ding auch gespielt mit meiner Freundin, aber <lacht> mehr, also mehr Multiplayer gab es nicht bei mir. Und Singster. Und Singster, stimmt, aber ja. das ist, ist, ist es ja ein Brei, so das ist ja eine. Ja, gut, ein, eine Einheit. Egal. Ja einfach ja. mal ähm, angefangen. Ich würde einfach mal anfangen, weil ich mehr hab. Tu das. Ich hab's mir letztes Jahr vorgenommen und ich habe es noch im letzten Jahr geschafft, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen nach Release, die, die neue Kampagne in Warframe zu spielen.
0: Okay. Ja, stimmt, das da, neue Kapitel in der
1: Storyline. Ich fand es mega cool. Hm. Äh, witzigerweise, so manche Charaktere, von denen du dachtest, dass sie absolut krass sein werden, äh, waren dann irgendwie ein bisschen, also ehrlich gesagt, für das, was sie waren, ein bisschen enttäuschend. Okay. Also, weil der Plot um die herum einfach sich mehr oder weniger von alleine aufgebröselt hat, ohne dass du viel zutun musstest.
0: ist dann mhm. ein bisschen komisch.
1: Mhm. Ähm, aber ansonsten, es wird, also, wer sich jetzt in das Spiel auskennt, in dem Lore, es wurde halt sehr, sehr viel ähm, aufgearbeitet und äh, sich gezeigt, was eigentlich passiert ist. Oder halt, die Welt ist halt ein bisschen mehr aufgebaut. Ähm, es wurde auf, wurden auf die Spielercharaktere, wurden ein, wurde ein bisschen mehr eingegangen, weil Bisher war es immer nicht ganz klar, was die Spielercharaktere sind, wo sie herkommen, hm. wo sie ihre Kräfte her herbekommen okay. und äh, das wurde jetzt mehr oder weniger erklärt.
0: Das ist natürlich auch immer ganz interessant, dann so ein bisschen mehr Backstory zu haben. Mhm. Gerade und... auch bei manchen kostenlosen Spielen ist es ja auch immer so die Frage, wie viel Zeit haben die Entwickler dafür dann noch? Ne?
1: Mhm. Also ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden, wie das am äh, Ende aussah. Ähm, auch Voice Acting und so, wenn du überlegst, viele der Charaktere sind äh, halt gesprochen von den Entwicklern, weil mhm. das halt seit Anfang an von denen gesprochen ja, okay. wurde. Also die keine Synchronsprecherausbildung haben, aber trotzdem klingt es halt gut. Aber ich, ich finde es halt witzig, weil so, man kennt ja diesen Begriff so at Devils Bargain. So, mhm. der, ne, der Vertrag mit dem Teufel. Es geht irgendwie sehr in die Richtung teilweise mit manchen Dingen. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Und auch wie sehr das Ganze in Science Fiction sich bewegt, also du hast wirklich eine Szene gehabt, du saßst du im Unterricht und es wurde dir halt erklärt über so, es gab eine Erklärung über Zeitparadoxen. Mhm. So, und am Ende musstest du einen Test beantworten dazu. Und ich saß da so und ich habe ich so, ich hab nichts verstanden. Und dann kam diese Prüfung und du warst halt so, äh, okay, denk mal nach, was davon macht am meisten Sinn? Mhm. Äh, ich hatte voll eine Punktzahl am Ende. Okay, das ist ja schon das mal gut.
0: Das ist schon mal gut, ja.
1: Dafür, dass ich zuerst so, äh. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, das setzt, ist, also ist wieder auch. Vorbereitung für die nächste Story, die sie ja auch schon vor zwei oder drei Jahren mal angeteasert hatten, was danach kommen wird, also ich bin mhm. mal gespannt. Okay, ähm, ja. Ja, beziehungsweise kurz spoiler jetzt, ähm, im Prinzip die Charaktere, die man spielt in Warframe, also die eigentlichen Charaktere, die Spielercharaktere sind im Prinzip Kinder immer gewesen, okay. die aber halt Superkräfte haben, oder halt Kräfte haben, und jetzt ist es halt interessant, weil du Du hast halt mehr oder weniger zwei Charaktere, also einen alten Charakter und einen jungen Charakter, die halt gleichzeitig existieren können und das ist so das Thema, um das es wahrscheinlich im nächsten Ding gehen wird.
0: Okay, ja, das ist also schon mal interessant an.
1: Ja, es sah auch sehr witzig aus, sein älteres Ich kennenzulernen und um sich dann mhm. halt auch entscheiden zu können, mit wem du spielen willst. Mhm. Aber gut, Spoiler Ende. So, <lacht> äh, das, das war's.
0: Okay. Ja, okay. ich, ich werde es ehrlicherweise wahrscheinlich nicht die Zeit dazu haben, es mal zu spielen. Deswegen mm -hmm. freut es mich doch, das dann zumindest zu wissen. Die sind wahrscheinlich für mich auch ehrlicherweise schon fast am interessantesten Teil. Ja. Nichts gegen Warframe, aber wenn man sich schon sagt, man hat nicht so die Zeit dafür, ist es immer ganz gut dann zumindest die Möglichkeit zu haben, das, was man gerne wissen würde, dann zu wissen.
1: Ja, es gibt auch eine Riesendiskussion im Spiel, ähm, oder gab es glaube ich, weil es kam halt dieses, äh, ja, diese neue Story, aber du hast halt gewisse Bedingungen, die du haben musstest, um es spielen zu können.
0: Okay, ja, siehst du dann zum Beispiel.
1: Und das ist dann halt so ein bisschen blöd, weil jetzt zum einen gibt es ja so ein Raumschiff, mit dem du halt mit vier Leuten zusammen rumfliegen kannst, mhm. ähm, so das musst du dir halt erbaut haben okay. ähm, und du musst es halt auch aktiv gespielt haben, um dir so ein äh, Mac gebaut zu haben, weil ähm, um, das lore-technisch jetzt so, ein, so eine gewisse Begrenzung gibt, du kannst in manchen Gebieten nicht mit deinem normalen Warframe arbeiten, oh, okay. weil die so Blockade-Dinge aufgebaut werden, du musst hm. halt mit dem Relikt, so ist es genannt, was vor der Warframe-Zeit genutzt, einfach nur Mac, okay, da, okay, ziemlich ja. ins, insane aussieht, also zumindest ich habe <lacht> meinen damit einen Skin <lacht> gekauft, der, hat, der sieht aus, als er eine Kettensäge dabei, noch unterm Arm. Äh, dann musst du halt mit denen rumlaufen, aber gut. Äh, genug ah. von Warframe.
0: Okay. Ich fange erstmal an mit dem Spiel, was ich aktuell spiele. Und das ist Pokémon Schwarz 2. Beziehungsweise Pokémon Schwarz Edition 2. Mhm. Und ich muss gleich mal sagen, ich hatte letztes Jahr Platin gespielt und es kam ja auch das Platin Remake raus, beziehungsweise das mhm. Pearl Diamond. Diamond habe ich gespielt. Pearl und Diamond Remake kam raus. Und das hatte mir sehr wenig gefallen. Aus verschiedenen Faktoren. Das würde jetzt zu lang werden, da alles zu erklären. Aber es war teilweise das Pacing. Es war teilweise, dass du Gebiete hattest, wo du sehr langsam nur vorankamst von deiner Gehgeschwindigkeit. Mhm. Und das da dann, dann schon gepaart mit, du hast die Laufschuhe gleich am Anfang bekommen. Und das fand ich dann so ein bisschen seltsam, warum man dann so artificial verlangsamt wird, wenn man durch Schlamm und Schnee läuft. Was natürlich realistisch ist, aber es hat mich dann in Kombination mit einigen anderen Faktoren ein bisschen nervt. Wie auch immer, Schwarz 2 gefällt mir schon mal sehr viel besser. Okay. Ich bin auch tatsächlich, es hat nicht so, viel, so lange gedauert, weil ich gestern nicht so gut schlafen konnte und dann ein bisschen länger noch gespielt habe. Ich bin tatsächlich schon bei der fünften Arena durch. Ja und hab schon ein das ganz... Das ist schon fix. Das ist schon fix. Ich bin allerdings auch erst auf Level 35, also das ist... Äh, ja, okay, das ist der... das
1: Pacing von dem Spiel deutlich fixer als gedacht.
0: Ja, ja, das würde ich auch definitiv sagen. Es kommt dann immer so ein bisschen unterschiedlich vor in Pokémon-Spielen, muss ich ehrlich sagen. In manchen hat man ja dann immer längere Abschnitte plötzlich als vorher zwischen den Arenen und dann ist es einfach nur die nächste Stadt. Ich habe ein ganz nettes Team zusammengebaut, auch wenn ich einige Pokémon gerne hätte, die ich wahrscheinlich erst nach der Pokémon-Liga erhalten können werde. Was ich immer schade finde, weil eigentlich möchte man mit denen spielen. Aber mhm. wer ist mit meinem Team? Ich habe den Pflanzenstarter genommen, obwohl ich wusste, dass es ein Fehler war. Weil der halt, was die Arenen betrifft, in Zweien stark ist und nichts von der Pokéliga.
1: liga Okay, ja gut, das ist schlecht.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig ist Pflanze halt auch so ein Typ, wo man ehrlicherweise sagen muss, also Feuer zum Beispiel hat sehr viel mehr, wogegen es resistent ist, mhm. als zum Beispiel Pflanze. Und dann ist zum Beispiel der dritte und äh, der dritte Arenaleiter ist dann zum Beispiel ein äh, Käfertyp, wogegen Pflanze schwach ist und so weiter. Deswegen, ja, ich bin ich ganz damit zufrieden, aber ich wollte mich da nicht nach einer Stunde oder so umentscheiden, weil da muss man gegen durch das Anfangsgeklicke wieder einfach nur durchspielen. Und ja, das nervt. Ich kann ihn immer noch einfach rauswerfen. Es war halt derjenige, es ist sehr royal, das ist so ein Schlangenviech, kann man sagen, mit Pflanzen. Ich fand es am schicksten, weil das andere ist halt so ein überdimensionales Schwein, da der, mhm. der Feuerstarter, und das andere so eine Art Walross. So, und Die fand ich halt beide nicht so besonders. Ja, glaube ich. Aber dafür habe ich einige andere nette Pokémon. Zum Beispiel habe ich einen Scaraborn gefangen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Äh, war das nicht dieses, dieses Metallfedermaus?
0: Scaraborn ist so ein Käfer. Sieht eigentlich aus wie ein Hirschhornkäfer. Nur mit einem verzweigten Horn. Ach so, das Ding. Genau, ja. Gehört zu meinem Lieblings-Pokémon. Auch wenn es ehrlicherweise nicht unbedingt die besten Attacken lernt. Auch in dieser Edition Generation noch nicht. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, weil es ist super selten, eins zu fangen. Und ich gehe dann in ein Gebiet rein, wo es die sehr, sehr selten gibt. Das erste Pokémon, was mir dort wild begegnet, ist ein Scaraborn. <lacht> Und deswegen, das hat mich sehr gefreut.
1: Da muss es mitgenommen werden.
0: Da muss es mitgewonnen werden. Was habe ich noch drin? Ich habe ein Pokémon, dessen Namen ich mir noch nicht genagt habe, weil es aus der aktuellen, also der schwarzen Generation ist und ich nicht weiß, was es ist. Es ist ein riesiges Krokodil, was vom Typ Bodenunlicht ist. Mhm. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Gangster auch, weil es so schwarze Streifen um die Augen auch hat und so.
1: Okay. Ähm, ja, Pokémon
0: Lucario habe ich drin, was ich auch, das war glaube ich das zweite Pokémon oder so, was ich gefangen habe, weil man es einfach die Vorentwicklung, oder die Vorentwicklung, äh, man kriegt die Vorentwicklung einfach auf Level 5 gleich am Anfang und Lucario entwickelt sich über Freundschaft, das heißt, wenn du es am Anfang dabei hast, am Anfang hast du außerdem einen Trainer vom Typ Normal, wo es also stark gegen ist, hast du halt den Vorteil, dass du es recht schnell entwickelt bekommst. Und ich meine, es hatte sich entwickelt auf Level 21 oder so. Okay. Was recht früh ist für eine Freundschaft. Das ist sehr früh, ja. ja. So steht es hier. Ja, Level 21. Also das war schon sehr cool. Was ist noch im Team? Moment ist noch ein Evolu im Team, was ich leider nicht benutzen werde, denn es kann sich. Ich wollte eigentlich das neueste, die neueste Evolution benutzen von Evoli. Oder ich, ich weiß gar nicht mehr, ob die in dem Editional davor rauskam, ist auch egal, wo es dann vom Typ Eis ist. Aber um es zu entwickeln, muss es ein Level aufsteigen in der Nähe eines bestimmten Ortes, eines Eisfelsens, den du mhm. erst nach der Pokoliga bekommst. Und deswegen, ja. Danke dafür, für nix. <lacht> Hätte ich gerne benutzt. Ich weiß nicht, ob ich das noch zu irgendwas anderem mache. Mal sehen. Und was ist noch im Team? Im Moment ist noch ein... Ach, ich komme gerade auf den Namen nicht. Das Pokémon, was Misty hatte, das gelbe Enton.
1: Ach ja, Enton ist, ist so cool. Und die Weiterentwicklung, Entoron.
0: Und das müssten sie auch im Moment alle gewesen sein. Aber ich denke, ich hole mir noch ein Flug-Pokémon dazu. Muss mal sehen, ob ich das Evoli vielleicht noch zu einem Psyania mache, also den die Psycho-Entwicklung von Evoli. Aber Und eigentlich wollte ich gerne ein Labras, aber ich weiß nicht, ob ich vor der, Drachen League, äh, der Drachen-Arena, wo ich es gerne benutzen würde, rankomme an das Labras. Und das ist auch sehr selten. Mal sehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall... Aber gut, ich finde es ich find's cool, wenn mal wieder ein Pokémon gespielt wird. Ja. Da kann ich mich immer direkt mit äh, identifizieren. Wobei mhm. ich schon lange kein Pokémon gespielt habe. Das letzte, was ich gespielt hatte, war ähm, Mystery Dungeon. Mhm. Und ich habe abgekotzt, weil ich nicht weiß,
0: <lacht> Es kommt ja bald Pokémon Arceus raus. Ja, stimmt. Das ist Ende World. diesen Monats. Und ich bin auch sehr gespannt, was die Reviews sagen werden. Mhm. Mal sehen, ob das dann auch bei Thema dieses Podcasts wird. Es ist nicht in der heutigen Folge weiterzuhören.
1: Ja, es sei denn, wir freuen uns drauf.
0: Es sei denn, wir tun das.
1: Genau. Äh, okay, dann äh, erzähle ich nochmal kurz, weil ich glaube, du bist fertig. Mit Pokémon bin ich fertig, ja. Ja. Nicht, nee, ich bin fertig mit dem Podcast. So, <lacht> Mikrofon <Bin davon lacht> umgeworfen. <lacht> Stopp, raus. Ja. Ähm. Ja, was hatte ich... Scheiße, ich habe eben hatte ich es noch. Ähm... Moment. Ich bin unvorbereitet. Ach so, das kann ich kurz erzählen. Das ist aber auch nur ganz kurz zu erzählen. Ähm, ich habe jetzt, ich glaube, vor einem Tag oder vor zwei Tagen, habe ich mir mal das Tutorial von Ashes of Creation angeguckt. Nee, äh, Century. Sorry, Ashes of Creation. Ähm, Century. Age of Ashes. Hm. Genau. Das habe ich okay. mir angeguckt. Und da habe ich das Tutorial gemacht, bin mal ein bisschen rumgeflogen, habe mal so die grundlegende Steuerung gelernt und mm. äh, habe jetzt noch nicht genug gesehen, um ein Fazit machen zu können, aber ich habe zumindest schon mal äh, das gesehen, um sagen zu können, okay, auf meinem Rechner läuft's und es sieht mega ja, aus. Gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es echt, also im Multiplayer echt, boah, wow. also ich weiß nicht, ob das dann einfach ist oder ob das schwierig ist, das ist mm. echt komisch zu sagen, weil. Im Prinzip, also, wenn du wenn du jemanden angreifst und du bist nah genug dran, dann ist es automatisches Feuer mehr oder weniger. Also, okay. es ist einfach ein durchgehender mhm. Feueratem eines Drachen. Ich weiß nicht, wie man da gut ausweichen soll, ob man dann halt ja. irgendwie versucht wegzufliegen mit Boosten. Du kannst her ja boosten, es ist, ist so targeted, weiß ich nicht. Aber man muss es vermutlich mal probiert haben. Also, ja. Ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass halt. Zu so Team Deathmatch nicht so interessant ist wie jetzt so Capture the Flag. Hm. Weil das da musst du durch mehrere sein. Tore fliegen und du kannst ja nicht einfach die Strecke fliegen, weil das wird dann halt schwieriger. Ich glaube, das ist eher interessant, aber habe ich noch nicht geschafft reinzugucken. Ähm, aber was ich noch. Ist ein bisschen länger, ich habe. weiter ähm, weitergespielt. Ich hatte da schon mal letztens von erzählt, dieses äh, Weltraumspiel. Hm auf der PlayStation 5, wo du ähm, so Fanatikern angehört hast und halt äh, jetzt als Wiedergutmachung versuchst, Menschen zu helfen. Ja. Und genau, da hat sich halt herausgestellt, ähm, du kriegst in diesem Spiel nochmal ein Schiff freigeschaltet. Okay. Also storytechnisch. Und dieses Schiff ist halt das, was du halt früher auch hattest, als du noch Teil der Fanatiker warst. Ah, okay. Und dieses Schiff ist halt sentient, also es hat halt einen mhm. Verstand und redet auch mit dir. Und was es aber vor allem hat, ist ein Modus, der das ganze Spiel irgendwie deutlich erfrischender macht, nämlich so ein Gleitmodus. Heißt also, du fliegst in eine Richtung, du drückst diesen Modus und das Triebwerk wird äh, quasi ausgeschaltet, aber du gleitest dann in eine gewisse Richtung, die du dirigierst. Das heißt, du kannst viel engere Kurven damit fliegen. Mhm. Weshalb es natürlich bei so einem Dodge-Fighting-Game sehr gut anfühlt.
0: Ja, ja
1: ähm, Aber nicht nur das, du schaltest ja auch in dem Spiel immer mehr Fähigkeiten frei. Eine der Fähigkeiten, die ich jetzt freigeschaltet habe, ist, ähm, du kannst dich einfach hinter jemanden teleportieren, der vor dir ist. Okay. <lacht> was das Ganze natürlich auch nochmal kräftiger macht. und mm. äh, Ja. Also was das Spiel interessant macht, ist, ähm, also die Story ist echt gut bislang, dieses... Richtig gut und grafisch auch ähm, sehr schön, auch wenn es jetzt nicht die super beste Grafik ist, die du gesehen hast, aber halt schön dargestellt. Ja. Das Item-Management oder das ähm, ressource ist eigentlich auch ganz cool, also wie du halt ähm, dein Schiff aufrüstest, ähm, es gibt ja halt auch Sets und sowas, wie bei den typischen Diablo-Klonen und sowas, ähm, was es auch wieder interessant macht. Und, was wollte ich noch sagen? Ja gut, Fähigkeiten macht natürlich den Raumkampf ein bisschen besser. Es spielt halt mit so einem mhm. System, wo du drei Waffentypen hast. Du hast einen Laser, du hast eine Gatling Gun und du hast einen Raketenwerfer. Okay. Und du hast aber auch drei äh, Typen an Schilden oder halt an Schutzmechaniken. Du hast halt Schilde, da ist der Laser gut gegen. Du hast halt Rüstung, da ist der Raketenwerfer gut gegen. Und du hast halt Leben, da ist halt Gatling Gun am besten gegen.
0: Mhm.
1: Und im Prinzip ist es nur, du fliegst Leuten hinterher und weichst Leuten aus und wählst die entsprechende Waffe aus, je nachdem, was die halt für einen Verteidigungstyp sind.
0: Okay, ja.
1: Ja, also das ist das Gameplay. Und was sie aber auch haben in dem Spiel, sind mittlerweile größere Kampfschiffe. Und das ist wiederum richtig cool, also weil du kannst auch durch die Schiffe durchfliegen und sowas und kannst halt innen drin Teile kaputt schießen. Das fand ich ehrlich gesagt sehr angenehm. Mhm. Ja. Genau. Ja. Um, ich will nicht so viel zur so Story sagen, weil das Spiel okay, ist halt noch okay. relativ frisch auf dem Markt
0: Das ist manchmal ganz gut auch dann.
1: Ja, besser ist. Ja. Und ich habe gestern fünf Stunden oder so gespielt, davon das war zu viel. <lacht> <lacht> okay. Hast du noch was, was ich du loswerden willst? Ich
0: habe noch ein Spiel. Und dieses Spiel ist Skyward Sword was ich ah, ja. beendet habe.
1: Uh, sehr gut.
0: Ja, ja. Es gibt theoretisch sehr viel noch dazu zu sagen, weil noch sehr viel passiert ist dann, weil das war das Spiel, was ich über Weihnachten und Silvester dann noch tatsächlich gespielt habe. Mhm. Und ich war ja irgendwie in der ersten Hälfte des Spiel ist, als wir zuletzt aufgenommen haben und jetzt am Ende, also da kam noch einiges. Mhm. Es ist finde ich ein sehr interessantes Spiel und es wäre auch mal interessant, sich damit noch weiter auseinanderzusetzen. Denn auch wenn es eines der unbeliebteren Zelda-Spiele ist, was vor allem an der Steuerung liegt, was ich durchaus ja. verstehen kann und nachvollziehen kann und auch so empfinde, dass die Steuerung wirklich nicht der stärkste Punkt davon ist
1: weil es einfach anders ist. Als
0: ja, sonst. es ist einmal anders und dann hast du ein paar Elemente, die nicht richtig funktionieren in manchen Stellen. Also du hast ja, es ist ja Motion Controls mit jeder Schlag, den du mit deinem Joy-Con, beziehungsweise vorher mit der V-Fernbedienung machst, ist ein Schlag im Spiel. Das heißt, gleichzeitig mhm. ist es auch immer so ein bisschen hält Link, das Schwert, einfach total seltsam. Ehrlicherweise. Okay. In Twilight Princess, wo sie ja auch ein bisschen Motion Controls hatten, war es immer noch natürlicher, weil du hast zwar die Bewegung gemacht, aber Link hat dann einen ähnlichen Schlag gemacht, der angepasst war. Mhm. Also es wäre genauso gewesen, wie du, wenn du einen Knopf gedrückt hättest, was ja bei of Princess war vorher auf der Gamecube. Da hast du einen Knopf gedrückt, deswegen war das dann ein bisschen natürlicher. Sondern hast du halt so manche Boss-Fights, die ich fand, die nicht wirklich gut funktioniert haben. Vor allem gegen den hauptböse Ja.
1: Dessen
0: Namen ich mir irgendwo mutiert habe. Und jetzt nicht finde. Giramin. Giramin. Keine Ahnung. Irgendwie so heißt der. Mhm. Ich könnte nachgucken, aber... Warum? Nein. Also, <lacht> auf jeden Fall gegen den musst du halt in einem richtigen Schwertkampf kämpfen. Auch dann als letzter Bossfight. Und er wehrt deinen Schlag aber ab, wenn er nicht aus der richtigen Richtung kommt. Das machen noch ein paar andere Gegner. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es genau genug ist, um es wirklich hinzukriegen einmal, dann aus der anderen Richtung manchmal zu schlagen.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig, dass es teilweise auch so war, dass natürlich wenn der Gegner zum Blocken sein Schwert auf deiner von dir aus gesehen, linken Seite hält und du hast dein Schwert gerade auch links, weil du hast irgendwie vielleicht von rechts geschlagen. Wenn du dich zurückbewegst, macht Link automatisch einen Schlag. Das heißt, er haut automatisch dagegen und du triffst automatisch nicht, obwohl du eigentlich nur dein Schwert in die eine Richtung bringen wolltest.
1: Oh Mann, ist so dumm.
0: Ja, der andere Teil davon ist vor allem das Flugsystem, weil... Das Kampfsystem, kann ich sagen, kommt so ein bisschen auf die Gegner drauf an. Du musst dich ein bisschen dran gewöhnen, dann geht es ganz in Ordnung. Das Flugsystem finde ich wirklich sehr schlecht, ehrlicherweise. Denn es ist einfach so, du bist auf diesen riesigen Vogel, auf dem du reitest, und du willst nach oben fliegen, weil du startest, wenn du von irgendwo startest. Du hast ja diese Skyloft und Inseln im Himmel. So. Ja, und wenn du vom Erdboden kommst, startest du relativ weit unten und willst halt irgendwie eigentlich nach oben. Aber der Vogel steigt nicht kontinuierlich nach oben, weil anscheinend ist er dazu zu schwach. Sondern er muss immer wieder Schwung holen von unten, um weiter aufzusteigen. Das heißt, teilweise ah, schön, saß ich ja. dann da also fünf Minuten lang, um wieder nach Skyloft zu kommen, hatte nicht die richtige Höhe, bin dann um Skyloft rumgeflogen, immer wieder ein kleines Stück runter, ein kleines Stück hoch vielleicht habe ich irgendwas nicht richtig verstanden, aber es kam mir nicht so vor, als sei es wirklich so besonders gut, ehrlicherweise, weil es sollte halt Spaß machen dann, wenn du schon die Möglichkeit hast, du kannst dich in Dreidimensionen wirklich richtig bewegen, du kannst fliegen mhm. und es fühlt sich auch teilweise wirklich gut an, wenn du nach unten fliegst. Aber niemals, wenn du nach oben fliegst. Und dann gibt es mhm. zum Beispiel auch einen boss wo du auch fliegen musst. Der Boss macht dir relativ wenig Schaden, außer du berührst ihn. Aber du musst halt teilweise dann wieder die Höhe gewinnen, weil du musst Augen zerstören, die aus ihm rauswachsen. Ja, Und Und ja, das, das hat mir nicht so gut gefallen. Äh, der Hauptantagonist heißt übrigens Girahim. Ich glaube, sowas ähnliches okay. hatte ich eben auch gesagt. Okay. Ich habe Giramin gesagt. Na gut, ja. Und ja, es gibt aber auch Sachen, die finde ich an dem Spiel wirklich cool gemacht. Mhm. Ich würde sagen, die Tempel sind gut, aber sie könnten ein bisschen schwerer sein noch. Es gibt aber ein paar mit richtig coolen Puzzeln. Zum Beispiel gibt es ein Gebiet, wo du hast sowieso nur drei Gebiete eigentlich, die du dann immer ja. wieder besuchst. Was aber auch cool ist, weil die dann natürlich detaillierter sein können und sie verändern sich durchaus dann im Laufe der Story. So. Es gibt dann ein Gebiet zum Beispiel, das ist eine Wüste, wo du immer wieder Steine aktivieren kannst, Time Shift Crystals, die dann Teile der Wüste wieder zeitlich zurücksetzen, als es eine lebendige Steppe eher so war. Okay. Und dann also alte Roboter hast, die wieder lebendig werden, in Anführungszeichen. Und tatsächlich auch einen riesigen Drachen, der wieder lebendig wird am Ende hin und sowas. Und Puzzle, wo du verschiedene Mechaniken dann zum Leben erwächst wieder, die dann wieder funktionieren und sowas. Das war ziemlich cool.
1: Ja, das klingt, also, wird mir persönlich, glaube ich, auch ganz gut gefallen sowas. Ja, also, ja. Ist ja eh eigentlich ganz cool, wenn sich die Welt nochmal verändert auf anderen Ebenen.
0: Genau, genau. Ich weiß nicht genau, wie ich das Pacing finde, weil es ist eins dieser Zelda-Spiele, wo du schon zwei Quests mehr oder weniger hast. Also du fängst an, erstmal versuchst du Zelda zu finden.
1: Mhm.
0: Schaffst du dann, aber durch, um jetzt nicht zu viel zu spoilern, Ereignisse wirst, ist sie wieder für dich verloren. Und stattdessen äh, stellst du das erste richtige Master Sword her. Mm. Du musst dann einige Flammen dafür sammeln. Was ich ziemlich cool fand eigentlich auch, dieses Element gerade, dass es die origin geschichte ist von, Ein von dem Schwert, von ganz Zelda, von dem ganzen Mythos, Mythos. Weil es ist ja immer dieser Zyklus der Wiedergeburt, der sich durch die ganze Zelda-Reihe zieht. Mm. Dass du Links spielt den Helden, der auserwählt wurde, um Zelda und die Welt zu retten. Und Zelda ist ein Teil des Triforce, nämlich die Weisheitsseite, mhm. und steht mit dir und ihrer göttlichen Kraft als Inkarnation der Göttin Hylia gegen mhm. Ganondorf und die Inka der die Inkarnation von dem hier auch dann am Ende auftretenden Demise ist. Also das ist schon ein Element, das ich ziemlich cool an dem Spiel finde, weil es durchaus auch einige epische Cutscenes hat und sowas. Ja, es, es gibt schon auch einige Elemente, die ich sagen würde, das ist schon ganz cool. Aber es gibt dann auch dann wieder so ein Bossfight, wo du, du bist auf so einem spiralförmig ansteigenden Hügel, wo du gegen so ein gewaltiges Viech kämpfen musst. Du kannst nur auf seine Füße einschlagen und du schlägst ihnen immer die Zehen ab. So, bis es umkippt. Das Problem, diesen Kampf musst du erstmal mehrfach machen, nämlich dreimal. No. An verschiedenen Punkten. Er wird immer ein bisschen schwerer. Gott sei Dank musst du es umso öfter, also umso weiter du im Spiel vorankommst, beim dritten Mal musst du es nur einmal ihn wirklich umwerfen. Aber es ist dann so, dass du nicht mehr an ihm vorbeikommst, weil er zu gewaltig ist. Das heißt, du musst <lacht> auf eine Ebene darunter, drunter, musst dann da lang laufen, musst dann mit einem Wind wieder aufsteigen und meistens habe ich es dann zeitlich nicht geschafft, was ich sehr nervig fand.
1: Na, ja, glaube ich. Dir. Naja. Timing ist manchmal... Timing also ich,
0: nicht das, alles. ich muss auch sagen, bei
1: Metal Right am Ende ähm, war es halt irgendwie so ein Krampf, da das, das Timing rauszukriegen, wann du was machen darfst. Weil wenn du was falsch gemacht hast, hat er einfach dich wie in so einem wrestling ring Im komplett auseinandergenommen. Ja. <lacht> ja.
0: Der Endboss war nochmal eine richtige Herausforderung, aber der Unterschied, den ich da anführen wär würde, wäre eigentlich, Du musstest es halt rausfinden und du musstest es lernen. Es war nicht so etwas, was du wirklich, was woran du nichts ändern konntest. Es war hart, es war viel schneller und es war noch mal ein richtiger mhm. Anstieg in der Schwierigkeit. Aber bei diesem Imprisoned Fight heißt der, äh, bei dem Imprisoned ist es so, du kannst einfach nicht an ihm vorbei, weil das Spiel dir das nicht erlaubt. Das ist ein eine Hürde, die ich nicht mochte, weil ich sie einfach nur nervig fand. Sie war nicht wirklich eine Schwierigkeit, sondern es war einfach nur, haha, du hast es nicht geschafft, die Zeit ist abgelaufen. Und das finde ich halt Aha, sehr ach. billig. Das finde ich halt mhm. sehr billig, um dann Tension zu schaffen. Ja. ja. Na gut, ja, aber... Ich
1: glaube, wir können jetzt auch langsam zum Thema kommen, ehrlich ja, gesagt, ja. weil ich glaube, ich, ich habe auch nichts mehr zu sagen.
0: Okay. Ich würde nur abschließend vielleicht zu Skyward Sword sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir so hundertprozentig ähm, empfehlen kann. Mhm. Ich würde sagen, ich würde dir wahrscheinlich erstmal andere Zelda-Spiele ans Herz legen, die zu spielen. Vorher. Ja und dann ist halt, gibt es halt einige Sachen, die das Spiel retten und das ist der Artstyle zum einen, der ganz nett ist. Es sind einige andere Elemente und einige Items zum Beispiel auch, einige Story-Elemente und Sachen, die man machen kann und dann vor allem die Origin-Story, die das Ganze rettet und der Ton des Spiels auch. Ja. ja. Okay. Okay. Okay, gut. Kommen wir... Ja, ähm, zum Thema. Kommen wir zum Thema. Zum Thema, der, Thema der, Woche. der Woche. Das Thema der Woche. Und unseren Themen, die wir dieses Jahr noch vielleicht behandeln werden.
1: <lacht>
0: <lacht> Denn über einige Spiele ja, werden wir auf schon. jeden Fall in dem jetzt eben zu Ende gegangenen Format reden. Und vielleicht für einige davon sogar eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, wo es nur um dieses eine Spiel geht. Aber das ja. wird sich zeigen. Ja. Möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, ähm, mein erster, erster erster Titel, den ich äh, unbedingt haben muss, einfach weil ich die Teile vorher schon gespielt habe, Teil 1 und 2, ist nämlich Total War Warhammer 3 und damit der Abschluss der Total War Warhammer Trilogie. Okay, sehr ähm, gut. Beziehungsweise, es gibt ja wahrscheinlich auch wieder haufenweise DLCs dafür, also <lacht> kann ich da bestimmt wieder so 150 Euro für ausgeben, Nee, <lacht> ich denke mal, es werden so eher so um die 100 sein, aber trotzdem.
0: Ja, ja. Ähm, aber ja,
1: es, ja, man kennt es, es gab auch schon sehr, sehr viel Gameplay zu sehen vom Spiel, weshalb ich eigentlich kein Problem habe, es auch direkt zum Release zu kaufen, denke ich.
0: Okay.
1: Ähm. Die Fraktionen sind eigentlich ganz witzig, ähm, ein guter Kumpel von mir wird sich freuen, dass tatsächlich die äh, Oga als Fraktion direkt dabei sind, als vorschla okay. ähm, okay. Es ja. wird also sehr viel Spaß machen, denke ich. Äh, und es wird auch viel überarbeitet, also es gibt jetzt neue Arcade-Modi für äh, Verteidigung und Schlachten und es gibt jetzt wohl so ein ist so eine Art Endlos-Modus, wo du dann Ressourcen gewinnst und Ressourcen kannst du dir neue Truppen und Verbesserungen kaufen, aber auch ähm, wieder ausgeben, um die Verteidigungsstrategien ein bisschen zu verbessern. Hm. So, das ist also schon ein paar sehr interessante Ideen, die sie haben. Und natürlich wird es auch wieder kommen, dass man Total War Warhammer 3 mit den ersten beiden Teilen verbinden kann. Und dann alle DLCs, die du je gekauft hast, <lacht> in der Reihe, kannst du dann alle auf einer großen Karte spielen.
0: Okay, das hört sich schon ein bisschen verrückt an.
1: Es ging ja schon im ersten in den ersten beiden Teilen, konntest du hm. ja schon alle DLCs hm. und alle Fraktionen spielen. Ähm, sie, soweit ich weiß, haben sie es im dritten auch vor. Okay. Ich bin echt ja, ja. Sehr
0: gespannt darauf.
1: Ja, das war es eigentlich auch schon. Das ist ein Total War mit Fantasy und Magie. <lacht>
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Gut. Dann freue ich mich für dich drauf. Wann kommt es raus?
1: Äh, oh Gott. Moment. Das in ist der ersten
0: Hälfte des Jahres, oder? Es kommt doch schon nicht bald. Am
1: 17. Februar kommt das oh, Okay. Wohl.
0: Also wirklich schon sehr bald. Nicht. In dem, in dem mehr. Monat,
1: wo alles kommt, gefühlt.
0: In dem Monat, wo tatsächlich gefühlt alles kommt, ja. Okay, wir haben gerade über Zelda geredet. Ich könnte vielleicht schon so bald anschließen, aber das machen wir noch nicht. Wir schließen etwas anderes an. Noch nicht an. wohlgemerkt. Wie bitte?
1: Noch nicht wohlgemerkt, das hast du ja, gesagt. Noch nicht.
0: noch nicht. Ich denke, wir fangen mit Forspoken an. Ja. Das ja ein Mega aussieht. Mega aussieht. Es ist ein rpg von Square Enix kommt am 24.05. raus, also noch ein ganz kleines bisschen hin, fast ein halbes Jahr, also vielleicht genug Zeit, um dann auch eine PS5 dann zu haben, um es auch wirklich spielen zu können. Und, ja, du sagst es schon, es sieht mega aus, es hat wirklich ein interessantes Kampfsystem, was, wie es zumindest aussieht, auf sehr viel verschiedenen magischen Fähigkeiten beruht. Und
1: Kombination auch, ne? Ja, also.
0: ja. Genau, in Kombination. Dann hast du das die Bewegung in dem Spiel, die sehr flüssig und sehr cool aussieht, weil du auch zum Beispiel, es gibt, ich habe heute nochmal die Trailer gesehen, es gibt dann Stellen, wo du auf einem magischen Surfboard surfst, gleichzeitig kannst du aber auch ein bisschen fliegen und auf anderen Sachen rumlaufen und dich durch die Gegend ziehen und das sieht schon recht cool aus. Erinnert dich das
1: auch so ein bisschen an die Unreal 5 Demo von der Playstation 5 damals?
0: Ja, durchaus.
1: Ja, das war auch mein Gedanke, als es äh, hm. den ersten Trailer dazu gab.
0: Ja. Und storymäßig ist es wohl so eine, ja, ich würde eigentlich nicht sagen Fish Out of Water, weil auch wenn das passt, finde ich das etwas, geht das so ein bisschen eher in die mondäne Richtung. Sondern es ist so ein bisschen eher wie so ein bisschen wie Narnia kann man sagen oder der dunkle Turm dass also jemand ja. aus unserer Welt in eine Fantasy Welt kommt und ich bin sehr gespannt darauf und ja,
1: vor allem ob es auch vielleicht dann eine Reihe wird oder sowas ne? wie das weitergeht Beispiel, ob aufgebaut wird ja, ja. das bietet sich immer an wenn es sehr erfolgreich eben ist
0: ja ja ich habe zwar auch nichts gegen Runoffs muss ich ehrlich sagen spielt man einmal und dann kann man vielleicht mal in ein paar Jahren noch nochmal gucken, ob es man nochmal spielt. Es muss ja nicht immer ein mhm. Sequel sein, man kann ja Spiele durchaus wiederholen. Auch wenn sie stark auf die Story, auf der Story aufbauen, aber naja, wir werden es sehen. Wollen wir jetzt eines der Gemeinsamen nehmen?
1: Äh, ja, ähm, was willst du als Gemeinsames gerade nehmen? Wahrscheinlich, äh, lass ich raten, Horizon Forbidden Rest.
0: Als erstes. Ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt Elden Ring genommen, weil ich. Das hätte
1: ich mir als, am liebsten zum Ende aufgehoben.
0: Ah, das können wir aber auch machen. Horizon Forbidden West, okay. Aber es ist auch fast die
1: ähnliche Geschichte wie bei äh, Forspoken. Es sieht halt einfach richtig gut aus. Ja. Die Neuerungen, was Klettern und äh, eben auch hier Fallschirm, also die Bewegung über Fallschirm hm. ähm, und viele andere Sachen sind halt schon. Also macht ja. schon direkt wieder Laune aus. Spiel. Gameplay ja. sieht richtig flüssig aus.
0: Das würde ich um. auch sagen.
1: Und witzigerweise, das Einzige, worum sich Leute beschwert haben, als der Trailer rauskam, war, dass äh, ihn irgendwie Aloy nicht gefallen hat. Ja, was halt auch so einfach. So ein bisschen war. dumm war. Ja. So, ganz ehrlich.
0: Ja, es mhm. soll am 18. Februar rauskommen.
1: Und so auch, er ist auch schon wieder so, so bald. So bald, so, ja. Witzigerweise äh, genau dann ist der Moment, wo ich wieder so ein bisschen mehr Zeit habe. Das wird ähm, <lacht> aber auch ein Monat wahrscheinlich sein, wo ich kein Geld mehr
0: haben <lacht> Ja, ja. Sony hat das schon richtig gut geplant. Sie wussten natürlich, wann du, wie, wo erreichbar bist für Spiele.
1: Ja, natürlich, natürlich. natürlich. Das war alles nur, weil, weil wir dann äh, das uns angucken
0: können. Es liegt nicht an Covid oder anderen Verschiebungen oder sonst nein, was. Nein. 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 Ja. Forbidden Rest, ich weiß auch nicht, was ich da noch zu sagen will mehr oder kann. Ich weiß, dass ich für die Story möglichst wenig gespoilert werden will, weil die im ersten Teil war schon ziemlich gut. Vor allem, was den Trist die. betrifft. Wenn es denn einen gibt. Keine Spoiler. Uh, auch nicht aber dann fange ich vielleicht
1: nochmal im Februar an mit ähm, dem DLC. Da hatten wir ja, auch drüber gesprochen.
0: Das hatte ich auch überlegt, ob ich das vorher noch spielen soll. Aber... Ja. Naja, ich wollte noch mal, bevor, bevor es Februar ist, wollte ich noch vielleicht ein paar Backlog-Spiele rauskicken. Mal. Aber mal ja, sehen. Gut,
1: das ist auch immer gut. Aber äh, das, wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass wir das machen wollten. Aber müssen wir mal gucken, ja, wie das
0: ja. passt. Na okay. gut. Dann wären wir wieder bei dir mit deinem zweiten ja. Spiel.
1: Mein zweites Spiel, auf das ich mich auch fast genauso viel freue, wie auf Warhammer, oh, nur da... Ähm, Weiß nicht genau, wann es kommt, weil wie lange ist es denn her, dass ich äh, das letzte Mal ein richtig gutes Batman mit Batman Arkham Knight. Es ist schon viel zu lange her. Und Rocksteady bringt endlich ein neues Spiel, nämlich Suicide Squad Kill the Justice League. Und ich freue mich schon so unglaublich drauf. <lacht> ähm, ja. Ich, ich weiß auch nicht, weil also es ist so ja eine no Open World und wir haben statt... Gotham haben wir jetzt Metropolis, was halt mal ein Zehenwechsel ist. Wir haben Bösewichte statt Helden, was auch gut ist. Und dann kannst du, glaube ich, einen von den vielen aussuchen und ich glaube auch alleine oder mit mehreren Leuten rumlaufen durch die Open World und so, ja, Roboter verprügeln. Mm. Und ja. dich verprügeln lassen vom Flash, wenn man sich so den vom letzten Trainer so anschaut. Ja. Das
0: ist so. schon interessant, ja.
1: Echt jetzt? Du hättest mir die Kugel auch als Brief schicken können. <lacht>
0: Ja. Mhm. ja, ich bin auch gespannt, wie das so wird.
1: Ja, und wie es aufgezogen wird, ob das jetzt Game as a Service ist, ob es jetzt, ähm, ja, definitiv. keine Ahnung. Ein
0: bisschen klassischer ist und ein paar DLCs oder ganz klassisch ist und es kommt gar nichts dazu, was sehr unwahrscheinlich ist, ehrlicherweise. Ja, die
1: DLCs glaube ich schon, weil selbst beim mindestens Arkham Knight-Spiel hatten sie es dabei, Ja. ich glaube. Ich glaube, wir hatten es jetzt in jedem Spiel gehabt, außer im ersten.
0: Ja, ja. Was ich immer... Mein, wir werden vielleicht nochmal eine Folge über DLCs machen, was ich immer so ein bisschen traurig dann finde, ist, wenn man ein Spiel dann zum Release gekauft hat. Mhm. Ehrlicherweise manchmal spiele ich dann die DLCs nicht, weil es ist dann einfach so... Ich habe das Spiel dann wahrscheinlich schon durchgespielt, bevor das DLC kommt. Mhm. Und ob ich dann wieder nochmal zurückgehe, ist dann so die große Frage. Weil zum Beispiel für Age of Calamity, Hyrule Warriors, kamen ja auch letztes Jahr zwei DLCs raus. Und das erste habe ich nochmal reingeguckt, das zweite, was auch das größere war, was auch eine richtige Story hatte, da ehrlicherweise noch nicht so.
1: Ja, ist immer Aber, schwierig. Also auch ja. bei, ähm, ist, ich fand es auch schwierig eh bei <lacht> Horizon Zero Dawn. Mhm. Weil da war das DLC ja draußen und ich hatte es ja dabei gehabt, als ich es gespielt habe, aber ja. ich hatte dann irgendwie nicht den Anreiz noch zu sagen, nachdem ich die Hop-Story größtenteils gespielt hatte, mhm. da nochmal hinzugehen das Gebiet. Ja. Ja. Um, aber deshalb versuche ich es ja dann jetzt vielleicht nochmal. Ja, es um, ist
0: natürlich nicht ganz
1: so lang, ne. hat es gut gemacht, da ist jedes DLC halt einfach eine neue äh, Fraktion und das Spiel <lacht> ist gefühlt wieder komplett anders dann.
0: Ja, ja, gut, es ist auch einfacher, für sowas DLCs zu machen, ehrlicherweise. Natürlich. Weil hast du eine neue Fraktion raus und vielleicht ein bisschen was für Balancing guckst dir an, ob die richtig funktioniert vorher und dann hast du es, ne?
1: Ja, oder guckst nicht, ob es gut funktioniert und <lacht> <lacht> dann ist es
0: einfach so. Ja, das geht auch immer. Mhm. Okay.
1: Ja, ich bin aber auch gespannt, wie sie es aufziehen, weil zum Beispiel im zweiten Teil hatten sie jetzt immer ein DLC gebracht zu einer der Rassen aus dem ersten Spiel. Hm. Dass die irgendwie nochmal vorkommen. Und ich kann mir irgendwie nicht, also ich glaube nicht, dass sie das bei dem dritten auch nochmal machen, weil dann müssten sie ein DLC haben mit jeweils einer Rasse von dem ersten und zweiten Spiel. Ist ja, irgendwie gut. komisch.
0: Gute Frage. Aber ich das weiß nicht, was weiß so nicht.
1: der große Plan ist, den die haben.
0: Ja, das kannst du uns ja dann vielleicht auch tatsächlich erzählen. Wenn es soweit ist. Ja. Wenn es soweit ist, gut. Bis auf die allgemeinen habe ich jetzt nur noch Nintendo-Spiele oder N Spiele, die auf Nintendo-Konsolen erscheinen. Die Konsole, die ich tatsächlich besitze und planen kann, dass ich sie weiterhin besitze, wenn diese Spiele rauskommen. Im Gegensatz hm. zu einer PS5.
1: Tja. Tja. Ich hatte dir ein angeboten.
0: Ja, aber da hätte ich und keine, nicht... rein, äh, keine Blu-rays reinstecken können.
1: Das stimmt. Aber ich kann dir ja mal Bescheid sagen, wenn ich wieder die Chance habe. Sehr, das gerne, sehr gerne. Ich muss es nur auslegen können, das ist immer das Problem. Ja. Ja, ja. So bei 500 Euro ist das. Wobei, nee, nur nicht mal. Ich muss ja nur die. Ich muss nur eine Anzahlung von 100 Euro machen, eigentlich. Und dann kannst du mir den Rest schicken.
0: Ja, ja per Brieftaube.
1: Halbkatapult. Ja, <lacht> so ein
0: Sack voll Geld einfach so. Ja, ja. Ich übe dann mit ein paar dann geht das schon. Okay, also, welche Spiele habe ich denn? Ich habe erstmal noch ein Spiel wieder von Square Enix. Wow, oh. das hier die viele Spiele? Und es kommt zwei es Monate ein, vorher raus.
1: Ist es ein Final-Fantasy-Spiel?
0: Nein, aber es geht ein bisschen in die Richtung von klassischem Final Fantasy. Mhm. Es ist Triangle Strategy. Ein taktisches RPG.
1: Oha.
0: Du erinnerst dich vielleicht daran, wenn ich dir das Stichwort HD 2D Grafik sage. Also Moment. Das mit dem besonderen Octopath Traveler Artstyle.
1: HD 2D Games Images. Ah ja. Was halt richtig geil aussieht. Einfach. Genau,
0: genau. Und ich habe. Es sieht jetzt noch besser, fast sogar, würde ich auch sagen, aus als. Der De in der Demo, die ich gespielt habe und ich bin schon recht gespannt, weil ich fand die Schlachten, in der Demo spielt man irgendwie also ich glaube, wenn du einmal die Entscheidung rückgängig machst, die du treffen kannst spielst du drei oder vier Schlachten mhm. verschiedene die spielten sich alle recht unterschiedlich weil das eine war so ein Scharmütz auf einer Brücke, wo du fliehen, geflohen bist, das nächste war dann eine Verteidigung von einer Stadt, wo du tatsächlich dann Fallen auslösen konntest, die aber Teile der Stadt zerstört haben. Was dir vorher gesagt wurde, dass das eine Konsequenz auch ist. Und bei dem anderen, wo du, wenn du dich dann ganz anders entschieden hast, kämpfst du gegen einen eigentlich potenziellen Verbündeten im anderen Handlungsstrang, wo du dann oh. auch Feuer hast, also die Gegner schießen Feuerpfeile, es brennt und... Das war schon vom Strategieaspekt sehr interessant. Aber ja, auch
1: vom Storyline-Aspekt ist es ja sehr, sehr cool gemacht. Und
0: ja, Ja, denn es soll wohl so sein, dass die Entscheidungen wirklich sehr unterschiedliches Spielerlebnis bedeuten und Ausgänge. Muss man immer dann so ein bisschen abwarten, wie sehr das gelingt und wie sehr das so ist, weil es kann halt auch sein, dass dann irgendwie es doch wieder zusammengeführt wird oder sowas. Weil Kostet natürlich dann auch mehr Zeit, dann zum Beispiel zwei Enten oder noch mehr Enten zu schreiben und sowas. Mhm. Deswegen bin ich, ich mal... Ich,
1: ich lese gerade was von einem Wunsch hier, weil ich ja HD2D gerade nochmal gegoogelt habe, mhm. äh, Metroid und Castlevania-Spiele in DST <lacht> zu machen.
0: Ja, wäre interessant. Wäre durchaus interessant. Also Metroid würde ich mich drüber freuen. Ich weiß nicht, ob es sich so anbietet, weil es ja doch eine andere Perspektive ist.
1: Apropos, ähm, da fällt mir gerade was ein, das ist so ein kle kleiner ähm, kleiner Exkurs gerade, aber hast du schon von der Retroid Pocket Konsole gehört?
0: Habe ich tatsächlich.
1: Weil äh, ich, ich glaube, das wäre so richtig was für dich. Weil Wär's du einfach die ganzen, die ganzen alten Metroid Spiele und so drauf spielen könntest, und es ist einfach sich gut anfühlen würde.
0: Ja, das stimmt schon. Das einzige Problem ist, dass ich die alten Metroid Spiele nicht habe.
1: Ich Lest du die nicht einfach runter als äh, Dings ähm, als Datei?
0: Nee, tatsächlich ist das so, dass du da auch die offiziellen Cartridges mitspielen kannst.
1: Achso, kann verstehen. man da nicht draufladen?
0: Das weiß ich nicht, ob das auch geht, ob das auch mit Emulation ist. Das kann ich dir nicht genau sagen.
1: Ja. ja. Weil ich weiß, es läuft, basiert ja auf Android, deshalb könnte es ja wahrscheinlich möglich sein, aber keine Ahnung. Das,
0: das habe ich mir noch nicht so angesehen. Also die Sache ist halt
1: zum Beispiel die ganz neuen Dinger, die sind sogar dazu fähig halt ähm, Playstation äh, Portable-Spiele zu spielen und ich sehe keinen Schacht dafür, also Okay, ich weiß es nicht genau, gehen. also ich
0: meine eigentlich, dass du da auch tatsächlich richtig was reinstecken kannst an alten Spielen aber ich weiß es hm. nicht genau Okay, Aber, mal Aber vielleicht ist das mal ein Thema für was anderes. Ja, ja. Ich hatte eigentlich noch mal vor mir noch mal eine Retro-Konsole oder vielleicht auch eine Retro-Klon-Konsole, wie sie ja heißen, zu kaufen und sowas alles. Aber, naja. Na ja. Die Zeit. Die Zeit. Aber Die gut. Noch mal kurz zurück zu Triangle Strategy und zu dem Metroid-Sache. Octopath Traveler ist ja doch eher so ein bisschen ähm, in der Seitenansicht. Also könnte vielleicht doch was werden. Und ja, Triangle Strategy. Ich bin gespannt, wie sehr gut mir das gefällt mit den Entscheidungen, weil es hört sich in einem weiteren Trailer doch durchaus so an, dass du auch einige sehr Harte treffen musst. Mhm. Im Sinne von sehr böse sein oder, für deine, oder deine Ideale nicht aufgeben. Und mhm. da bin ich mal gespannt. Es hatte ein ganz interessantes System, das noch als letztes wie du die Entscheidung triffst, weil du triffst sie gar nicht unbedingt alleine, sondern mit deinen Partymitgliedern dann auch und mhm. alle stimmen ab. Das heißt, es kann also auch sein, du kannst Leute davon von deiner Meinung überzeugen und dann machen die das, dann stimmen die für dich ab. Zumindest okay. war es in der Demo so. Aber es kann halt auch sein, dass sie dann gegen dich stimmen und du dann was anderes mhm. machst, wenn du sie nicht überzeugst. Deswegen will okay. ich mal bin ich gespannt. Sehr gespannt auf das. Also ich
1: mag sowas sehr gerne. Also ich bin ja auch ein Riesenfan hm. hier von den contact Dream spielen so wenn du viele verschiedene Entscheidungen triffst, treffen kannst, die halt andere ja, andere Ergebnisse erzielen. So, da hast du ja jedem Kapitel irgendwie vier oder fünf oder sechs Ausgänge sogar, wie das Kapitel hm. ausgeben kann. Sowas mag ich halt immer ganz gerne.
0: Ja, ja. Und wir müssen nicht ganz so lange darauf warten wie A Force Broken. Das kommt am 4.3. raus diesen Jahres. Ihr steht allerdings mhm. noch überall 2021 in meinem schönen Dokument dafür. Noch nicht dran gewöhnt, dass es 22 jetzt ist.
1: Okay, ja, gut. Wollen wir noch ein gemeinsames Gradro erzählen? Ja, ja. Was war eigentlich zwischen Elden Ring und zwischen hey, God of War, natürlich. Wie können <lacht> ich das vergessen? Es ist God of War 2 Hype. Ja,
0: ja. Freust ja. du dich?
1: Äh, ja, aber bevor das kommt, wollte ich noch die äh, Valkyren töten. <lacht> ja. Mal gucken, ob das noch klappt.
0: Ich weiß schon, was du sagen wirst, was du bevor da, äh, Elden kommt tun wirst, aber das spoilere ich nicht. Ja, God of War. Ich... Mhm. Ich bin auch gespannt, also God of War war für mich teilweise ein Spiel von zwei Hälften, irgendwie muss ich sagen Zum einen hat mir die Story halt unglaublich gut gefallen Und Ich ja. bin auch gespannt, wie sie die weil es soll ja jetzt der Abschluss der Saga in, mit Kratos im Nerd, in der nördlichen Mythologie sein Ich bin auch sehr gespannt schon wie sie das abschließen
1: Neuigkeiten, wo es danach spielen soll
0: was? Nee, das, das gibt's jetzt noch nicht. Ich glaube, das kommt auch erst, wenn das Spiel wirklich schon etwas länger draußen ist, weil sonst marketing momentum ne? Guck mal, danach geht's nach Ägypten. Hm. Weiß nicht. Ja, das das Finde ich besser. Ich spiele das dann erst oder sowas, ne? Naja. Naja,
1: du könntest du könntest Ägypten machen, du könntest Indien machen und ja. du könntest, glaube ich, so, ich glaube im Asien ich glaube im Bereich, im Bereich so China oder Japan könntest du glaub ich, auch nochmal was ja.
0: machen. Ja, definitiv. Also da hast Aber du. Ich... Indien
1: wäre halt insane, glaube ich. Tatsächlich.
0: Ich wäre, finde, glaube ich, Ägypten und Japan ganz interessant.
1: Also, Ägypten wäre so mein erster Gedanke, aber wenn so, du hm. an, das, an so ein paar indische Götter denkst und so, wie die so drauf ja. sind. Ja,
0: definitiv.
1: So, wenn da allein diese, äh, wie heißt denn die, die Dämonenkriegerin da mit den sechs Armen? Das ist oh.
0: das Nee, das ist der Elefantengott. Ah, okay. Ja, aber... Aber oh, du weißt
1: nicht, meine, ne? So, ja. Ich glaube, die alleine schon wäre so ein so krasser Boss mm. in dem, so einem Spiel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie halt mit, ähm, mit Atreus in irgendwie eine andere Richtung gehen, dass sie vielleicht auch dann irgendwie mit dem Spin aus oder halt eher diese Serie weiterführt, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, das könnte auch sein.
1: Sollen wir mal gucken. Aber oh. naja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Ich auch. Auf die
1: Begegnung mit, mit Thor, die ja schon seit Ewigkeiten geteased ist, <lacht> seit Ende des ersten Spiels schon.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, ob es denn... wirklich dieses Jahr rauskommt. Das ist das auch ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das von den Spielen, über die wir bisher heute geredet haben, das ist, was am ehesten verschoben wird.
1: Ich habe noch zwei, die äh, gut verschoben werden könnten, aber ja. <lacht> wobei... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Suicide Squad dieses Jahr rauskommt, ehrlich gesagt. Okay,
0: ja.
1: Aber vielleicht das nächste, was ich jetzt vorstelle, nämlich Gotham Knights, ja. gibt es auch noch keinen Release-Zeitpunkt. Und weil das sehr extrem nach Game as a Service aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass die äh, genug Content haben möchten, dass das Spiel länger lebt, als jetzt hm. zum Beispiel so ein Marvels Avengers oder sowas.
0: Das kann gut sein. Und ansonsten, ja. No. Es hört, sich so, wenn es, es hört sich so ein bisschen aber auch nach einem, vielleicht nach einem Spiel für die zweite Hälfte des Jahres an, könnte mm. ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass, ich, das, ich glaube alles, was ja wirklich jetzt rauskommt, ist ja so ziemlich äh, ja. Äh, angekündigt. ne? Also ja. ich glaube jetzt für ja, Januar, Februar, März ist so, glaube ich, alles ziemlich safe, dass da nichts sich ja. ändern wird.
0: Bei Nintendo könnte ich durchaus noch vermuten, dass sie noch irgendwas auch noch früher rauskommt oder jetzt bald noch angekündigt wird. Das machen die manchmal ganz gerne. Die spielen ja, ja gerne dann auch mit sehr versteckten Karten. Und hier ist ein Spiel, das in zwei Monaten rauskommt oder so, von dem ihr noch ja. nichts gehört habt. Ja, Zum oder Beispiel hier Drop
1: Shadow Drop. Mm -hmm jetzt könnt ihr es kaufen, What? Okay, <lacht> Zumindest cool.
0: Zumindest digital machen die das oft, ja. Und in dem Sinne bin ich auch sehr gespannt, ob es bald nochmal eine Direct gibt, wo wir dann vielleicht auch rausfinden, wann Breath of the Wild das Sequel rauskommt.
1: Ja, bei den Warner Bros. Sachen, also hier gerade zu, ist of the Nights, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie halt noch sogar warten, bis hier mm -hmm. die nächste Dings ist, wie heißt die nächste... DC Fandom? DC Fandom. Mm
0: -hmm.
1: Ja. Beziehungsweise, man muss vielleicht noch gucken, wo die angekündigt wurden, bei welchen Events dass man da eventuell. Ich glaube, das eine war sogar Gamescom, ne? So ist das Ich glaube das ja. Eins zum Beiden.
0: Oder E3. E3 war es, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Das es halt dann
1: vielleicht da dann kommt. Oder in ja. dem Zeitpunkt den Announcer zumindest wenn kommt. So. Ähm, naja, aber Gotham Knights ist ja auch einfach wieder. Ähm, ja Bat Family ich kann als Batgirl oder halt einer oder Robin oder Nightwing oder einer der anderen Charaktere spielen hätte ich halt schon Bock drauf
0: also als Batgirl
1: ja vermutlich Bad Girl. <lacht> oder,
0: ja ja aber weil weil sie halt
1: von den was sie kann Batman am nächsten ist ehrlich gesagt weil hm. sie das Cape, sie hat den grappling hook sie hat all die Gadgets ja, ja. das ist halt für mich so so Batman und <lacht> äh, so, Red Hood ist zwar cool, aber du erschießt einfach Leute, das <lacht> habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und Nightwing fehlt mir halt das Gleiten. Also der kann halt einen Grappling-Hook benutzen, aber der kann halt nicht gleiten. Mm. Auch so umhauen. Das, das will ich irgendwie haben. Ja. Also der Einzige, der es so noch könnte, wäre halt Robin. Aber auch Robin geht in auch eine andere Tech-Richtung, als ich das eigentlich will, von dem, ja. was ich gesehen habe.
0: Na gut, du wirst es ja auch dann noch genauer sehen. Beziehungsweise wie ja und dann reden wir nochmal drüber.
1: Wenn es denn wirklich kommt,
0: dieses Jahr. Wenn es denn wirklich kommt. Wir hoffen es mal. Weißt du, was dieses Jahr sehr wahrscheinlich kommt und was ein Nintendo ufa war, denn sie haben es auch erst in der zweiten Hälfte letzten Jahres angekommen, angekündigt und es kommt schon im Frühling diesen Jahres raus, ist Kirby Forgotten Lands.
1: Oh ja, stimmt.
0: Ja, ja. Mehr oder weniger habe ich dir das weggeschnappt.
1: Ja, nee, ist gut, weil ähm, ich hatte <lacht> Nicht mehr auf dem Schirm gehabt gerade.
0: Ja. Nee, aber. Ich freue mich unglaublich über dieses Spiel. Hätte ich dich dran erinnert, hätte ich es dir weggeschnappt. Naja. Es ist auch ein, irgendwie ist es auch ein gemeinsamer Pick, seien wir mal ehrlich. Ich freue mich ja, auch ziemlich drauf. Es sieht verdammt gut aus. Es hat einen recht netten Artstyle eigentlich. Jetzt irgendwie nichts so Besonderes, aber es ist halt farbenfroh, wie Kirby sein muss.
1: Sieht halt richtig schön aus, das Spiel. Mhm. Also ich finde es auch viel, also von dem, was wir gesehen haben, war ja nicht viel, aber viel schöner als ein Sonic-Spiel, was rauskommt.
0: Mhm. Ja, allein vom ja. Aussehen von dem Sonic-Spiel hat man ja auch so gut wie gar nichts gesehen ehrlicherweise aber ja, ja du, hast, ich, ich, du hast die Welt
1: gesehen ne? und du hast aber ja, auch bei Kirby die Welt ja. so ein bisschen gesehen und bei Kirby fand ich die Welt mal so viel stimmiger irgendwie
0: ja sehr viel besser zu Kirby obwohl es mit Forgotten Land und den ganzen heruntergekommenen beziehungsweise aber nicht wirklich heruntergekommenen sondern nur zugewachsenen Hochhäusern ja irgendwie schon fast so ein bisschen dunkel wirken könnte es aber trotzdem mhm. nicht tut
1: genau und du bist irgendwie trotzdem farbenfroh, du hast irgendwie so, ich glaube ja. Vögel und sowas äh, Leben gehabt und so. Und einfach ein genau. kleiner Kirby, wie er durch die Mall läuft.
0: Ja, und dann hast du die Transformations, die ich richtig gut gemacht fand, weil es ist halt so in den anderen 2D-Kirby-Spielen, du hast die Transformations und zum Beispiel in dem, was ich zuletzt gespielt habe, war es auch so, dass du noch viel mehr Move hattest als nur den einen, wie es früher war. Aber du meistens, weil du eine Transformation nur ganz kurz benutzt, jetzt irgendwie da vielleicht auch nicht immer so dazu rankommst und das nicht so interessant ist und nicht alle Move verwendet. Und hier sah es so ein bisschen mehr aus, als hätten die auch viel mehr Einfluss auf die Umwelt, weil in anderen Kirby-Spielen war es dann gleichzeitig so, du hattest vielleicht zwei, drei Sachen, die du wirklich brauchtest, um ein paar Puzzle zu lösen. Aber ja, du konntest die meisten mit allem lösen, was natürlich ein guter Ansatz ist, aber manchmal auch ein bisschen langweilig dann. So, und hier sieht du so aus, zum Beispiel, der Schwertkämpfer sah so richtig aus, als hätte Kirby wirklich ein Schwert, weil es ja jetzt auch in 3D ist, konntest du also auch richtig rumlaufen und damit richtig angreifen. Oder mhm. ja, zum Beispiel, es gab mal immer einen Kirby-Move, wo du einfach einen Stachelpanzer hattest, und du konntest dich dann in dem zurückziehen mhm. und der ist zum Beispiel jetzt so, dass du eine Stachel Kugel dann wirst, dich rumrollst, Gegner auf die Stacheln aufspießt und dich dann mit denen da durch die Welt rollst. So ein bisschen <lacht> wie Katamari Masi. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Äh, nee, glaube ich nicht. Achso, äh, war das nicht dieses...
0: Dieses Indie-Spiel mit dem King of Cosmos, wo du riesige Bälle aus allem formst und alles zusammenhängt immer.
1: Achso, nee, ich glaube Club, weiß nicht. Ich weiß irgendwie, was mit, Groß also mit so einer Figur, die immer größer wurde und mehr Steine drin hatte und so, aber ist egal. Ich gucke ja, mir ja. gerade auch neben meinen Trainer nochmal an, das sieht halt mm. mega witzig aus. Also ja. auch alle Formen, so Formen Eisform, mm. die Welt, das ist, ist einfach so stimmig, das Spiel, das ist so
0: cool. Ja. Ich denke, es könnte nach diesem Spiel vielleicht auch wieder einen Platz geben für einen 2D-Kirby irgendwann. Ja. Aber erstmal braucht Kirby wirklich den Schritt zu 3D, weil sonst weiß ich halt ja, auch halt... nicht, wo die noch hingehen wollen.
1: Ja, halt mal so ein richtiges, Früh mhm. also frisches Erlebnis halt. Ja. Ähm, aber auch mal wieder so ein richtiges, ich keine Ahnung, -Spiel. ein normales Kirby-Spiel halt. Weil das, mhm. was auf der Switch rausgekommen ist, bisher war nur dieses komische Star Kirby oder wie es hieß, dieses
0: Kirby Star. Allies kam einmal raus. Das war, das war ein klassisches Kirby-Spiel, ein bisschen kurz und ein bisschen, ja, langweilig.
1: Ja, also die waren halt echt nicht, also echt komisch. Irgendwie. Mm. Die, die Spiele bisher herauskamen, meine ich, auf das Switch, die bisherigen ja. Gaben-Spiele, keine Ahnung. Ja, dann gab es noch und ein paar, paar Spin-Offs, Spin ja. Aber das eine mm. war doch auch, da hattest du so ein Team mit vier Leuten oder so und bist dann halt durch die Ja, ja, das ist Welt Star laufen. Allies. Und das fand ich irgendwie richtig komisch. Mm. Das ist nicht gut angefühlt.
0: Ja, ja. Da habe ich auch nur irgendwann die Demo mal gespielt und es dann auch, ja. Hat ja, mir gelassen. auch nicht viel gegeben. Ja. Ja. Naja, also da bin ich sehr gespannt drauf. Es kommt, wie gesagt, sehr bald schon raus. Irgendwann sehr bald. Irgendwann im ja. langen Frühling diesen Jahres.
1: Ich guck mal ganz kurz, was hier steht. Ob da schon ein fester Termin ist oder so. Ich habe noch ähm, keinen
0: gesehen gehabt. Kann sein, aber eigentlich... Ich glaube, hier
1: steht keiner. Mm. Nee. Also es ist wahrscheinlich to be announced, aber Frühling 2022 klingt das schon ganz gut.
0: Das klingt ganz gut, ja. Okay.
1: Gut, ähm, dann... Ja. Elden Ring ist...
0: Elden Ring.
1: Elden Ring. Ähm, ja, was gibt's da noch zu sagen? Außer, dass ich vorher noch Demons Rift spielen will und vielleicht noch Dark <lacht> 3. Aber wann? Wann Mann. soll ich das noch schaffen ja. in dem ja. Monat? <lacht> Bis das kommt.
0: Du weißt, es ist doch auch verschoben auf Februar, ne?
1: Ja, Februar, 25. Februar. Okay. Ähm, und es ist genau ein Monat, nachdem ich äh, meine Prüfung abschließe. Meine hm. hier. Also, ähm, okay, also ja. meine letzte Prüfung. Ja, ja. Also ich hätte theoretisch Monat Zeit dann, aber ob ich <lacht>
0: <lacht> <lacht> Für Demon's Souls und Dark Souls 3 ist aber auch ein Monat. Ein bisschen wenig. Bisschen, also für beide auf jeden Fall. Eins vielleicht, aber hängt also, halt dann auch immer drauf Dran, ob man dann irgendwo dran festhängt.
1: Ja, ich glaube bei Demon's Souls weniger, weil es glaube ich deutlich einfacher sein soll, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es immer so eine Wahrnehmungsgeschichte ist. Ja, ja. Ähm, Ich glaube, Dark Souls 3 in der Zeit schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil das, hm. das ist, glaube ich, auch schwer, aber.
0: Ja, ja zumal ich. Ich habe keine Ahnung, ich könnte jetzt nachgucken, aber ich vermute mal, Demon's Souls könnte ein bisschen kürzer sein als Dark Souls 3.
1: Ja, ist ja auch das erste Spiel, was in die Richtung ja. geht, also hast du hast ja auch nicht so viele Bosse und mhm. bei 3, wenn halt so das komplette Paket spielst mit allen mhm. DLCs und so, dann sitzt ja. du da erstmal eine Weile.
0: Ja, ähm. ja. Ich glaube... Ja, ich
1: glaube, ich spiel's noch nicht direkt zu Release, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. ich warte noch ein bisschen an.
0: Ich weiß es noch nicht. Ich meine, es hat einen Koop-Modus, das wäre schon ganz interessant, den auch mal auszuprobieren. Mhm. Ich muss halt... Es ist halt auch natürlich dann davon abhängig. Ich vermute mal... Ist es Cross-Gen? Es ist das cross ist ja, ja. Ja
1: gut, das ist ja kein Thema. Dann können wir
0: Theoretisch kein Thema. Die Frage ist natürlich, ob ich es auf PS4 spielen möchte, weil... Ob du es dir
1: antun willst, ja. Das ich weiß nicht, erinnerst, erinnerst du dich an den Release von ähm, Schatten von Mordor auf PS3?
0: Nee, nee, tatsächlich nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es nicht so besonders schön war.
1: Weil auf PS4 sah es ja aus wie auf dem PC. War ja okay. Hm.
0: War ja ganz
1: war ja hübsch das Spiel, ne? Aber auf, auf PS3 hat es einfach nur kein, also gefühlt nur so braune Texturen, die ja. sie einfach genommen ja. haben für alles.
0: Es sah sehr Deswegen. An. Sehr ich cool, werde werd auf Reviews ab abwarten. Es gibt ja schon einiges auch und ich glaube Digital Foundry hat auch schon einen Vergleich gemacht, den ich mir nochmal ansehen wollte von der Beta auf den verschiedenen Konsolen. Muss ich mal ansehen. Aber ich glaube also das ist halt ein Spiel, was halt schon auf schnelle Reaktion beruht und wenn man selber die schon nicht hat, dann sollte der Fernseher die wenigstens haben. Ich schick
1: ich dir nochmal ein meinen Link für später, dann kannst du das mal angucken und dann ist Version.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Äh, äh, also, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Na gut. Ähm, gut, Elden Ring, ja. Willst du noch irgendwas erzählen? Also, ich, ich finde es halt cool, dass wir äh, eine offene Welt haben. Mhm. Ich finde es cool, dass wir ein Reittier haben. Ja. Ich finde es cool, dass wir das, äh, die Dungeons haben, was halt wieder so das Gefühl von den anderen Dark Souls spielen so ein bisschen wieder zurückbringt. Mm, definitiv. Ja.
0: Ich habe mir ja. ein bisschen was, ich weiß gar nicht, wann ich, ich weiß gar nicht, wann ich mir das angesehen habe, aber irgendwann muss ich mir was angesehen haben, ein bisschen was angesehen haben zur Story und die Grundvoraussetzung, worum es geht,
1: Ja, dass der, der der Elden Ring zerbrochen ist, ne, und man sucht halt.
0: Ja, ja, und das ist die, nach. ich weiß gar nicht, ich glaube, die heißen Heißen sie Ewige? Ich weiß nicht, wie sie... Ich weiß nicht, wie ja. sie heißen, aber du siehst doch diese beiden Figuren, die Frau äh. mit dem Arm und diesen Typen mit der Maske, die so ein bisschen... Also der Typ, der so ein bisschen aussieht wie ein Onin aus der japanischen Mythologie.
1: Wo sich dann die, äh, die Rose bildet am Ende aus den beiden, wie sie kämpfen.
0: Ja, ich. genau, genau. Also dass das also noch mehr davon gab und das sind die letzten beiden, die jetzt kämpfen und man hat dann wieder so ein bisschen ist man eigentlich in der Rolle wie im ersten Dark Souls, dass man irgendwie mhm. dann...
1: Durch, Durchbricht äh, den Zirkel oder ja. mach was Neues draus. So. Ja.
0: ja, aber ich bin gespannt. Ich werde Reviews abwarten bei dem Spiel, wie es für die Konsolen so aussieht und vielleicht auch noch ein bisschen länger warten und dann mal sehen. Vielleicht spielen wir es auch ein bisschen im Multiplayer.
1: Mhm. Okay, gut. Okay. Und... Äh, mit diesen Worten zurück zu meinem letzten, ja. nämlich äh, also die letzten drei mal alles Warner Bros. Spiele, weil das letzte <lacht> ist nämlich äh, Hogwarts Legacy. Ähm, das werde ich definitiv spielen, weil ich genau. glaube, da freut sich jeder Harry Potter Fan drauf, tatsächlich seine eigene Story in Hogwarts schreiben zu können. Definitiv. Und so Seine eigenen Erlebnisse zu machen, dein eigenes Haus aussuchen zu können und die ganze, der ganze Kram halt. Äh, soweit ich weiß, kannst du ja auch so halbwegs auszusuchen, ob du jetzt gut oder böse bist also das ist dir frei überlassen ja bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird und inwiefern das auch machbar ist
0: ja, ich auch es ist noch nicht, ich glaube zudem ist von den Spielen, über die wir heute geredet haben fast am wenigsten bekannt mhm so weil ich das jetzt in Erinnerung habe. obwohl das
1: glaube ich auch mit am längsten in der Entwicklung ist von all den Sachen, weil es gibt ich habe schon sehr sehr früh was davon gehört irgendwie schon ja. vor vier Jahren die Sache war Oder
0: ja, die Sache war ja, dass es das Gerücht gab und dass Videos dann auf YouTube gebannt worden, die über das Gerücht geredet haben. Und mhm. also ich weiß nicht, ob, sie, ob es nur die waren, die über das Gerücht geredet haben. Und, und auf jeden Fall waren es auch welche, die Bildmaterial haben. Das ist natürlich ein bisschen verständlicher auch, aber ja, Gerüchteweise hört man schon länger davon. Ja. ja. Das ist auch eins, an dem ich sehr interessiert bin.
1: Das Harry Potter Spiel? Ja.
0: Hast du dich schon entschieden für ein Haus? Oder ob du böse ja. oder gut sein willst. Okay. Wirst du das um, mitteilen jetzt?
1: Nee, ich, also jeder Potter-Fan kennt doch wahrscheinlich auch Pottermore. Ja, also wo man Webseite. das Fist machen kann. Genau. Und ich werde mich einfach daran halten. Okay. <lacht> das heißt, äh, für mich, ich werde tatsächlich ein Slytherin sein. Interessant,
0: interessant.
1: Ähm. Ich weiß ja nicht, inwieweit äh, man sich da auch den Zauberstab verbessern oder einstellen kann, was man da hat, aber ähm, ja. Ich hm. versuche mich da daran zu halten. Also der Charakter, den ich den Kopf hatte, war halt so ein absoluter Anti-Held. So, also der <lacht> ja. halt, ähm, weil im Prinzip, ich habe den Test für Hogwarts und für ähm, die amerikanische Schule gemacht. Okay. Und du hast halt die einen Charakter gehabt. Schule? Ja, ja, das seit halt den äh, Fantastische, fantastische Tierwesen-Filmen gibt es ja auch eine amerikanische Schule im Lore. Kam und auch dafür gibt es Häuser, vor? die wurden erwähnt. Okay. Und deshalb wurde Sehr das halt auf dann ausgebaut. Wow. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist der Charakter von der kompletten Beschreibung alles zusammen es ist es halt jemand, der zwar in dem Haus ist und ähm, der auch äh, einen Zauberstab hat, der mächtig ist, was dunkle Magie eigentlich. Die Magie so zum Heilen und sowas. Mm. Wohl. Also nutzt halt dunkles Wissen für einen guten Zweck letztendlich. Also okay, ja. wäre es das... halt wie gesagt eher so ein Anti-Held, der halt... Ja. ja.
0: Das, was Harry Potter gefehlt hätte, um für Erwachsene noch besser zu sein. Ding!
1: Was, ein Anti-Helden? Gibt es einen Anti-Helden in Harry Potter? Äh glaube
0: nicht. Es ist ich, halt so glaub... ein bisschen Snape könnte man vielleicht sagen, aber eigentlich ist Snape bis zum Ende hin böse
1: und wird dann und macht nur auf ein
0: so paar Sachen, gute Sachen, weil ja. Liebe ist die stärkste Magie.
1: Gen Genauso wie, äh, wenn man so überlegt, Dumbledore an sich auch kein guter Charakter ist so die ganze Zeit.
0: Ja, äh, Dumbledore würde ich sagen, könnte man sagen, der ist so ein bisschen, der hat seine Schwächen was aber auch erst am Ende so rauskommt. Das ist ja... ja
1: also man denkt, er ist halt die ganze Zeit ein super cooler Typ und dann stellt sich heraus, halt okay, er ist halt auch ein Typ mit Fehlern. Ja, ähm, ja. Naja, aber zum, Be so ist das zum aber. Beispiel, also ein Argument von, von einer guten Bekannten war halt immer gewesen, ähm, dass ja er immer andere Leute so die Sachen für ihn ausbaden lässt und auch die Filme so, auch gerade diese Fantas fantastischen Tierwesen-Filme zeigen mir immer gefühlt immer genau das, das so, er hat ein Problem, der Hauptcharakter muss es ausbaden so, das ist gefühlt immer das bei dem.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich die fantastischen Tierwesen-Filme genau sehen soll. Es ist, naja, ich würde schon sagen, dass ich seine Motive verstehe, warum er hm. die hat. ja und dass er sich halt denk wünscht, dass es von alleine weggeht, die Probleme, vor allem in Fantastische Tierwesen. Ich würde mhm. auch sagen, dass Fantastische Tierwesen an manchen Stellen so ein bisschen unlogisch ist, was Charaktere betrifft, die später vorkommen.
1: Ja, aber, es, ja. also ich finde es aber auch so teilweise unlogisch von den Charakteren, die die Filme selber vorgestellt haben.
0: Mhm.
1: Du hast zum Beispiel die, die liebe Queenie aus dem ersten Teil, die sich dann, also die ja einen Muggel liebt und sich dann aber Grindelwald anschließt, weil es der Meinung bin, es ist, es ist ja. der einzige Weg, so ein bisschen...
0: Der zweite Teil ist nicht gut.
1: Ja, also ich bin auf den dritten mhm. gespannt. Auch, auch hier die, die Twists letztendlich, warum die nicht miteinander reden, weil sie denkt, er ist verlobt, so, aber halt ja, ja. nicht den Artikel liest, so ist halt so ein bisschen. Also es ist so ein bisschen in den Haaren herbeigezogen. Ne? Ich meine, wenn, wenn du diese Person siehst und die ist dir so wichtig dann liest du doch den Artikel dazu und nicht nur die Überschrift
0: ja es ist halt so, so ein bisschen ist das so die sehr typische Love Story äh, ich weiß nicht genau worum es geht und ich habe irgendwas falsch verstanden und alles würde sich aufklären wenn alle miteinander reden aber keiner yeah. tut es. und sonst würde der Film nicht stattfinden und deswegen geht das leider nicht so ungefähr. Nee, Ich
1: finde, ehrlich gesagt, der Film wird schon stattfinden. Und das ja, ich, Ganze meine
0: nur, ich meine nur, übertragen <lacht> auf diesen Plot, auf dieses Trope ist ja, das ja auch meine. Schon, schon. Ja. Aber wir haben, sind sehr weit abgeschwiffen, von, ja. zumindest von, von spielen, spielen zum Film.
1: Wir freuen uns drauf.
0: Wir freuen uns drauf. Ich weiß noch nicht. Es, ich fände es schon auch irgendwie interessant, einen Antihelden oder tatsächlich einen Bösewicht zu spielen, aber... Ich weiß immer nicht, ob ich das wirklich kann.
1: Es ist ja halt die Frage, ob du denn so also einfach ähm, Draco Mayfair-Style halt die Leute <lacht> erstmal auf dem Schulhof ärgern musst. So, und dann ja, darfst du erst ja,
0: ja, es ist halt auch noch so wenig darüber bekannt, wie die Story genau aussehen wird.
1: Mhm. Also, Deswegen. naja, es gibt halt diese, diese mysteriösen Dungeons. Für gibt es die? Ja, das weiß man wohl schon. Also, okay. Ja, aber uh, ja, trotzdem, recht, ja. recht dünn noch. Also, im Prinzip erkundest du einfach so das Schuhgelände von Hogwarts und da sind halt versteckt diese Dungeons. Hm. Die ja, okay. Aber, also es macht auch nur Sinn, weil die sind in Harry Potter nicht vorgekommen, weil da gibt es die schon nicht mehr, weil das ist halt, keine Ahnung, 100 Jahre später.
0: Naja, ja. man wird es sehen, man wird es sehen. Ja. Weißt du, was man auch sehen wird? wenn das letzte Spiel von mir rauskommt, irgendwann in 2022 ist es angekündigt und es handelt sich nur um die Fortsetzung von Breath of the Wild. Und gleich vorweg muss ich sagen, nachdem ich Skyward Sword gespielt habe und nochmal mit der Origin-Story noch viel mehr in Kontakt kam, freue ich mich noch viel mehr auf Breath of the Wild und das Secret. Ich freue mich auch noch mehr auf Breath of the Wild, weil ich glaube, dass es qualitativ sehr viel besser sein wird als Skyward Sword mit seinen Schwächen. Es wird einfach gut werden.
1: Ich, ich habe jetzt ein Video gesehen. Mich, das
0: darf von, mich nicht enttäuschen.
1: Von Breath of the Wild, dass man ja Majora's Mask finden kann.
0: Ja, kann man. Kann man.
1: Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie habe ich schon Lust drauf. Also ich habe es ja nicht viele Teile gespielt, aber zumindest irgendwie ist mhm. er zu finden. Einfach vielleicht ist es im Mauerglas sein. Aber vielleicht was in der Art. Irgendeine Referenz. Hm? Gab
0: eine coole Referenz zu Majora's Mask in Skywars Horde, weil in Majora's Mask gibt es eine Quest, wo jemand nach einer Hand aus einer Toilette verlangt nach Papier. Mhm. Und du kannst einigen äh, deku händlern kannst du mit denen tauschen, die Lizenz irgendwo Handel zu treiben. Ja. Und du kannst dir der Hand aus der Toilette auch dieses Stück ich Papier geben, geben mhm. in Majora's Mask. Und in Skyward Sword ist es dann ein Liebesbrief stattdessen, mhm. den du entweder überbringen kannst und du oder kriegst du fünf Gratitude-Crystals dafür oder du kannst ihn der Hand geben und du kriegst das gleiche dafür.
1: Es gibt keine falsche Entscheidung.
0: Es gibt keine falsche Entscheidung, nein. Ja, aber Breath of the Wild, ja. Es ist auch noch relativ wenig darüber bekannt. Was bekannt ist, ist, dass es wieder in der gleichen Welt oder auf der ähnlichen Map spielt, wie das Original, nur mit einigen schwebenden Inseln, was ich sehr cool finde. Wir mhm. müssen jetzt nur noch es schaffen, dass man richtig äh, sich richtig durch diese Welt bewegen kann, gut. Dann bin ich zufrieden. ja Und die Magie sah cool aus und es sah dunkler aus und so sehr ich Windraker auch mag, obwohl ich es nie durchgespielt habe bisher, die dunklen Zelda sind auch immer noch was Besonderes, vor allem im in den Trailern, wenn dann die etwas dunklere Musik, die so ein bisschen so ein bisschen in die atonale Richtung geht, kommt. Ja, ich
1: überlege da dabei, was ähm, ich irgendwann mal spielen will, weil es mir immer so oft empfohlen wurde, ist oh äh, wie heißt das nochmal? Das, das Twilight Princess.
0: Mm, ja, ja. Das ist auch definitiv eines von den guten Zelda-Spielen, das habe ich auch sehr genossen zu spielen. Und hm. das ist ja auch eins, was danach Windraker dunkler wieder war. Hm. Und es hat halt auch einige wirklich interessante Charaktere, zum Beispiel hast du Midna, die sich die ganze Zeit begleitet und was so Begleiter in Zelda-Spielen betrifft, muss man immer sagen, die sind halt nicht immer die besten und interessantesten. Manche fand ich ganz nett, manche kann man lassen und Midna war eine von den richtig guten, weil sie wirklich auch einen großen Einfluss auf die Story hatte mhm. und ein richtig tragendes Element war. Deswegen, das hat mir sehr gut gefallen. Kann ich dir auch wirklich nur ans Herz legen, Twilight Princess?
1: Ja, ich hoffe es kommt irgendwann mal für die switch jetzt
0: Ja, Nein, das fast. ist die große Frage, ob es das tun wird. Ja, wahrscheinlich
1: nicht, aber man darf ja hoffen.
0: Man darf hoffen, und wenn es nicht rauskommt, irgendwann ist es auch okay, es zu emulieren. Aber das ist illegal, also macht's nicht, Kinder. Okay. Okay. Gut.
1: Naja. Äh, gut, dann haben wir es, glaube ich, soweit, ne? Also, ja. für heute. Das würde ich da. auch sagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Äh, vielleicht ist er, war ja auch ein Titel für euch dabei. Sagt einfach Bescheid. <lacht> Und, äh, ja, ich weiß nicht, ob wir irgendwie Kommentare oder sowas haben.
0: Dann ähm, also kann du uns... Brief oder so. Theoretisch kann man uns immer noch über Twitter erreichen. Ja, theoretisch.
1: Ist das, das ist bestimmt auch irgendwo verlinkt in einem Bio. <lacht> Vielleicht. Leute
0: es, glaube ich.
1: Schauen wir mal. Äh, ja, ähm, aber könnt ihr euch mal Gedanken machen, was eure Lieblingsspiele werden könnten ja. dieses Jahr. Und äh, mhm. wir werden derweil noch äh, in, in uns und äh, uns vorstellen, wie wir Böse in Hogwarts-Sins.
0: <lacht> Und den Backlog etwas verkürzen.
1: Und den Backlog etwas verkürzen. Ja. Die nächsten Monate. Genau. Alles klar.
0: Und auf Wiedersehen. Tschüss.